0: Y hoy queremos hablar de, pusimos el cartelito, maestros que brillan. Tiene que ver con el texto de Daniel, capítulo 12. Eh, texto tan conocido que dice, los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Maestros que brillan. Cuentan esa una historia que seguramente algunos ya la habrá escuchado eh, de un chico, un, un muchacho, un muchacho ya grande, que se encuentra eh, con un señor más anciano, ¿no? Se encuentra con él y dice, hola maestro, ¿cómo, cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno encontrarme con usted. Se encuentra y, y, y le dice que, que, bueno, que, que lo admira y que se hizo maestro por él. Le dice, ¿no? Que él también es maestro, este joven era maestro siguiendo los pasos de su maestro ya anciano. Eh, «Qué bueno», le dice el maestro grande, «qué bueno lo que me estás eh, contando, eh, pero quiero contarle cómo fue que usted me inspiró a ser maestro, a ser maestro como usted». Resulta que una vez estábamos en clase eh, y uno de los compañeros llevó un reloj nuevo que le habían regalado, esos relojes que vieron que tienen tapita, que se abren ¿eh? y se guardan. Y a mí me encantó ese reloj, entonces fui y agarré ese reloj y me lo guardé, me lo robé, ¿sí? eh, me quedé con el reloj el compañero se dio cuenta que le faltaba el reloj y le fue a decir a usted, al maestro, y usted dijo que había que devolver el reloj, nos dijo a todos, hay que devolver ese reloj, pero yo no devolví nada, me quedé con el reloj eh, en mi bolsillo. Entonces nos dijo a todos, cerró la puerta del aula y nos dijo a todos que nos paráramos eh, y cerráramos los ojos, que nos iba a revisar los bolsillos a todos, para encontrar el reloj. Y empezó a revisar los bolsillos uno por uno, nosotros con los ojos cerrados, empezó a revisar los bolsillos uno por uno y llegó a mi bolsillo y agarró el reloj, pero siguió revisando los bolsillos de todos los demás. Cuando terminó dijo, ya está, acá está el reloj, Encontró el reloj y se lo dio al chico y no dijo nada más, no dijo ni que fui yo, no me expuso delante de nadie y así de esa manera salvó mi dignidad me salvó de que me etiqueten ¿eh? como ladrón, ¿eh? me salvó de la vergüenza. Y eso realmente me inspiró a ser como usted. Yo me corregí y quise ser como ese maestro, ¿eh? que salvó mi dignidad, me dio esa lección. ¿No se acuerda de todo esto? Y el maestro, este anciano, le dice, yo me acuerdo, me acuerdo que había, había desaparecido un reloj, me acuerdo que... Eh, revisé los bolsillos de todos y que apareció el reloj, pero no me acuerdo de vos, porque yo también había cerrado los ojos cuando revisaba los bolsillos. Maestros que brillan, ¿no? ¿Cuántos maestros fueron formando nuestras vidas? Maestros, consejeros, padres también, que quizás guardaban... O dejaban de lado nuestras miserias y nos impulsaban a ser mejores. No sé si te pasó, a mí me pasó. Guardando nuestras miserias nos impulsaban a ser mejores, a seguir adelante, a salir adelante. Esos son los maestros que brillan. Y quería hoy, muy corto, hablar del mejor maestro. El mejor maestro. Los que estaban alrededor de él lo llamaban maestro. ¿Eh? Lo llamaban maestro, rabí. Él, sí, sanaba, es verdad, sanaba enfermos, o hacía milagros también, a veces hacía milagros, claro que sí. A veces predicaba, pero siempre, siempre estaba enseñando. Los cuatro evangelios se refieren a él 45 veces como maestro, maestro. Pero nunca lo llaman predicador. Enseñó en todas partes, enseñó en el templo, enseñó en la sinagoga, eh, en las sinagogas que visitaba, enseñó en el monte, enseñó en la orilla del mar, enseñó en hogares, eh, enseñó en forma privada, enseñó eh, a, a todos, <coughs> enseñó en un pozo, en un pozo de agua, junto al pozo de agua, etcétera, 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 en tantos lugares. Y claro, se admiraban, se admiraban de él, ¿no? A ver si me ayudan a pensar en las características de un buen maestro. ¿Qué se les ocurre? Características de un buen maestro. ¿Saben que uno googlea y hay una página que se llama características.com? Entonces le va tirando las características de diferentes cosas. Uno pone características del maestro, está en características.com. Pero no me digan esa. Díganme ustedes qué les parece, cuáles son las características de un buen maestro. A ver. ¿Cómo? amable muy bien muy bien sabiduría responsable muy bien qué más paciente incisivo El de la mejor clase ¿eh? dijo incisivo saber transmitir un buen comunicador muy bien qué más honesto perseverante, ¿eh? no larga la toalla enseguida el maestro. ¿Qué más? Escucha, escucha. Muy bien, escucha. Muy bien, Prisi. Conoce, conoce a sus alumnos. Bueno, no sé si están hablando de Jesús, ¿eh? pero la verdad es que aplica en todas estas cosas. Yo quería mencionar un, algunas cositas nada más, eh, estas características. Dice en Mateo 7... En el final del Sermón del Monte, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Luego del Sermón del Monte, si hay un sermón largo es este, el Sermón del Monte. Jesús expresa los valores del reino y luego, cuando termina, la gente dice que estaba admirada de Jesús porque él hablaba con autoridad. Jesús no tocaba de oído. ¿sí? El domingo pasado algo nos decía el pastor Carlos eh, sobre esto de, eh, de es tener la experiencia en lo que se está eh, transmitiendo. Bueno, Jesús tenía esta experiencia. Los escribas, los fariseos, los, los otros religiosos leían comentarios eh, y entonces compartían eh, con los demás, pero no vivían, ¿eh? no vivían lo que decían. Pero Jesús no era como el pastor Gatica. ¿Lo ubican al pastor Gatica? ¿No? El que no practica lo que predica. ¿Eh? No, lo habían, no, no lo tenían. Jesús no era así. Jesús vivía lo que decía y Jesús tenía verdadera autoridad. Jesús no era como esos guías turísticos que hablan de lugares que nunca visitaron. ¿eh? No, Él había estado ahí. Él hablaba de lo que vivía Él mismo. Jesús enseñaba con autoridad y Jesús era ejemplo. Jesús era un ejemplo. Él dice ya en el último momento con sus discípulos, ¿eh? cuando está ahí en intimidad, si yo... El Señor y el Maestro les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús no enseñaba de palabra. Él daba el ejemplo con su propia vida, lo que él hacía. Un comentarista escribe por ahí, hay muchos de nosotros que profesamos estar bastante dispuestos a confiar en Jesucristo como purificador de nuestras almas, pero que no estamos dispuestos a aceptar su ejemplo como el modelo para nuestras vidas. ¡Oh, es mi Salvador Jesús! Pero no me pidan eh, que yo siga lo que Jesús hace, eh, que yo haga las obras que Jesús me dice que haga eh, y que Él hace. Jesús es el ejemplo a seguir. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero Él no, no, no nos manda solos ¿eh? a hacer las cosas. Por eso, Él nos da ejemplo, nos abre el camino, nos muestra cómo se hace, nos enseña. Es un buen maestro. En tercer lugar, Jesús es un maestro creativo. ¿Alguien dijo creatividad? ¿Eh? ¿No le gusta que los maestros sean creativos? Bueno, Jesús es un maestro, fue un maestro creativo. Usó siempre un lenguaje... Sencillo, sencillo de entender, ¿eh? de la vida cotidiana. Eh, él adaptaba su enseñanza al tiempo, al lugar, a la necesidad de cada uno, se interesaba por cada uno. Hablaba con, con historias. Normalmente hablaba con historias que se llamaban, ¿cómo? ¿Cómo le decimos? Las parábolas. Hablaba con parábolas. Y él le decía a la gente que trabajaba con la tierra, le decía, el sembrador salió a sembrar, y les contaba una historia, o cuando en, eh, les decía, miren, miren las aves del cielo, eh, no estén preocupados, miren esas aves que están por allá, ¿y eh, quién no puedes mirar? Es así de sencillo, si Dios cuida a esas aves, ¿cómo no los va a cuidar a ustedes? No tengan miedo, no estén en ansiedad. El reino de los cielos, dice, es parecido a, ¿se acuerdan? ¿A qué es parecido el Reino de los Cielos? ¿A un tesoro escondido, por ejemplo? ¿A qué más es parecido el Reino de los Cielos? ¿Eh? ¿A un árbol, a una semilla de mostaza? ¿Eh? El Reino de los símiles que dice Jesús, compara el Reino de los Cielos para que lo entendamos con cosas que están a nuestro alcance. maestro creativo. A veces, tal vez algunos piensan que hay que ser complicado para, para hablar del Evangelio, ¿no? que hay que usar palabras difíciles, eh, intrincadas, que, que la gente como que se quede pensando, wow qué palabra usó para hablar! Eh, pero Jesús no hacía eso. ¿Qué pensarán estos que creen que hay que ser complicados si lo hubiesen escuchado a Jesús directamente? ¿no? En la sencillez con la que decía estas verdades tan profundas. En un momento... En su creatividad está la gente reunida y ¿qué hace? Se sube a la barca, le dice a Pedro, mirá, ¿puedo usar eh, eh, la barca esta? correr un poquito para... Y se corre un poquito en la orilla y les empieza a predicar a todos desde un barco. Así es, de creativo Jesús. Y tantas otras cosas ¿eh? Eh, que podemos mencionar. Bueno, ¿cómo ha hecho milagros? También podemos hablar. Estamos hablando de la enseñanza. Bueno, a través de los milagros también. Creativo, Ningún, no, Los milagros eran todos diferentes. A uno eh, lo tocaba, a otro lo escupía, a otro lo mandaba a lavarse al río, a otro diferente, iba cambiando las formas eh, de hacer las cosas. Un maestro creativo. Saber escuchar, dijo Prisi por ahí. ¿eh? Un buen maestro tiene empatía. Tiene empatía. Y dice en Mateo 9, al ver a las multitudes... Tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como oveja, ovejas sin pastor. Veía a las personas y se ponía en el lugar de las personas y le dolía y tenía compasión por la gente. Y enseñaba, dice, sanando toda dolencia y enfermedad. ¿Por qué? Porque ama a este maestro que se pone en el lugar de los demás y quiere que estén bien. Entendía en profundidad, entiende en profundidad lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que sufrimos, y tiene compasión. Y entonces, este gran maestro se mueve por nosotros, hace obra por nosotros. Este gran maestro, este buen maestro, tiene palabras de vida. Dice, eh, Antes de que pase esto, Jesús estaba explicando algunas cosas y muchos dejaron de seguirlo, no quisieron seguirlo más. ¿sí? Eh, lo abandonaron y le dice a sus discípulos, ustedes, ustedes también se quieren ir. Y, Jesús, y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos dicen muchas cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Uno se pone a buscar en, en, en internet o en las redes sociales, todos tienen algo que decir. Todos tienen algo que decir. Cada uno tiene su idea eh, y se piensa que su idea es la mejor, es la más brillante y es verdad. ¿Sí? Cada uno dice lo que quiere. Hay fake news. ¿Saben lo que son fake news? ¿Sí? por todos lados, noticias falsas que se esparcen de acá para allá, se dicen cosas, se dicen mentiras, total, ¿qué importa? Siempre va a haber alguien que lo crea. Hay falsas creencias que se esparcen también por todos lados. Hay falsas ideologías que se meten por todos lados, que a lo que está torcido lo llaman como si estuviera recto y derecho. Ideologías que quieren convencer Mucha mentira disfrazada ¿eh? que viene del padre de las mentiras. ¿A quién iremos? Pregunta Pedro. Y es verdad, Jesús. ¿A quién iremos si Jesús, Jesús es el que tiene palabras de vida? Palabras de vida eterna, vida, palabras de vida plena. Jesús mismo es la verdad, Él es, Él mismo es la vida en Isaías 40, secase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las ideologías van a pasar y se van a secar. ¿eh? Finalmente la palabra de Dios va a permanecer. Jesús mismo dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando de los últimos días. Cuando todas estas mentiras, todas estas ideologías, todas las falsas creencias desaparezcan y pasen, la palabra de Jesús sigue permaneciendo. Un buen maestro se sacrifica. Yo quería contar, creo que alguna vez lo conté. ¿eh? Vale estuvo, eh, estuvo aquí contando su testimonio. Eh, como decíamos, una gran maestra, una vez tuvo que dar como una lección, ¿no? Y pasó al frente y tenía un hermoso saco, ¿eh? y agarró una tijera, y para dar la lección, estábamos ahí, yo era, era, estaba viendo, y tac, se cortó un botón de su hermoso saco que tenía. ¿Te acordás, vale vos? ¿No te acordás? Yo te hice recordar. Bueno, tac, se cortó el botón y yo me quedé. Cap uno vieron que uno escucha, eh, quizás como están escuchando ustedes, como diciendo, bueno, ¿cuándo termina. Ya no. Pero. Cuando cortó el botón, de, debería ser algo así ¿no? acá, cortarme algo, pero yo me... ¿Qué pasó? Y me quedé... ¿ves? Algo importante hay acá, porque hizo ese sacrificio. Se cortó el botón de su propio saco para darme una lección. Jesús, el mejor maestro de todos, se entregó totalmente, se dio... Se dio por nosotros, se sacrificó, se despojó a sí mismo de la gloria para venir a dar su vida por vos y por mí. Qué gran maestro, qué gran maestro. Un maestro, un buen maestro, eh, como decía Eduardo por ahí, es desafiante, vamos a decirle, desafiante. Dice... Lucas, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, ¿se acuerdan que se subió a la barca para predicar, decíamos antes? Se subió a la barca para predicar a los que estaban ahí, para que lo escuchen bien, y terminó de hablar y le dice a Simón, a Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Un buen maestro es desafiante. Jesús desafía a Pedro a ir a aguas más profundas. Acá cabe la pregunta, ¿qué tipo de alumno soy yo? ¿Qué tipo de discípulo soy yo? Jesús es el buen maestro, el gran maestro, pero ¿qué tipo de discípulo soy? ¿Con quién hablaba Jesús? Dijimos con Pedro. ¿Y se acuerdan de qué trabajaba Pedro? De pescador. Y acá cuando Jesús le dice, vos gamar adentro, eh, la versión Reina Valera que conocemos, eh, Pedro le dice, Señor, estuvimos toda la noche, estaban cansados. Él se sube a la barca cuando estaba limpiando las redes, igual bueno, le dicen, subite y predicá si querés, pero cuando terminan de limpiar las redes, le dice, bueno, ahora vamos de nuevo. Y Pedro le dice, Señor, estuvimos toda la noche, intentamos pescar, yo sé de esto, yo sé de, lo que, de qué se trata, vos predicas muy bien, pero yo soy pescador, tuve toda la noche y no sacamos nada. Pero en tu palabra voy a hacerlo, pero en tu palabra echaré la red. Pero como vos lo decís, te voy a obedecer. No importa que yo sepa o que yo crea que sé, que yo me crea que sé de las cosas, que tengo, eh, que soy experto, que ya esta me la aprendí, o como decía Vale, bueno, ya lo sé, entonces no necesito. No, no importa. En tu palabra, yo lo voy a hacer, yo voy a obedecer. El comentarista escribe con frecuencia, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro propio saber o experiencia se levantan como obstáculos para cuestionar o no obedecer al Señor. Pero debemos tener presente que Dios siempre tiene la razón qué tipo de alumno soy, Pedro fue un buen alumno, en tu palabra lo voy a hacer, te voy a obedecer, a pesar de que yo sé de esto, te voy a obedecer. Y ni hablar de los resultados, no hablaba mucho de los resultados, pero sacaron la red llena, llena de peces, que se hundía la barca, vinieron los compañeros de la otra barca y entre los dos sacaron los peces y los repartieron y, y las barcas se hundían y estaban todos felices y empezaron entonces todos a seguir a Jesús. A partir de acá, empezaron a seguir a Jesús. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, todos empezaron a seguir a Jesús. Fueron bendecidos todos los que estaban alrededor del que obedeció, de Pedro. ¿Eh? Así que ese es el fruto de la obediencia. Este buen maestro Jesús desafía, nos desafía a ir a aguas más profundas. ¿Alguien escuchó hablar del efecto Pigmalión? ¿Escucharon hablar de eso? Pigmalión era un, un escultor, ¿sí? un escultor que se quería casar. Entonces eh, buscaba, dice así, ¿no? dice así la, la, la historia o historia-leyenda, vamos a decir, eh, buscaba a la mujer perfecta y buscaba porque quería casarse con la mujer perfecta y nadie les parecía perfecta. No, Bueno, es interesante, cuando uno busca lo perfecto hay que ver las expectativas que uno tiene. No la encontraba, entonces esculpió eh, a una mujer, ¿sí? a una. Eh, de, en, en, en mármol, ¿sí? a Galatea se llama esto que, que, ella, que él eh, esculpió. Y, y tanto la, la, la amaba y le gustaba y, y la tocaba y todo. Y esa mujer, eh, Afrodita, vamos a decir, le concedió que se convierta eh, en, en real, en, en una mujer real. ¿no? Esto es. Eh, el eh, <coughs> y ¿Recuerdan algo parecido a esto? Bueno, de acá sale después Pinocho, por ejemplo, podemos decir, Frankenstein, todos estos que se hacen, eh, se convierten. Hasta los Simpsons mencionan a este Pigmalión en algún capítulo, eh, según eh, leí por ahí. El efecto Pigmalión, ¿eh? que se usa en, en pedagogía, justamente. Dice así, que las expectativas y predicciones de un maestro sobre el comportamiento de sus estudiantes de alguna manera influyen en que estos comportamientos se terminen produciendo. ¿Se entendió? ¿Lo leo de nuevo? ¿Sí? Las expectativas y predicciones de un maestro sobre el comportamiento de sus estudiantes de alguna manera influyen en que estos comportamientos se terminen produciendo produciendo, de alguna manera, como una profecía autocumplida que se, que se le dice, ¿no? Qué importante esto para los maestros, para los que son maestros, los que somos maestros. Lo que pensamos de los alumnos y cómo tratamos a los alumnos, ¿eh? quizás es lo que sea el resultado de la conducta de ese alumno finalmente. Jesús, el mejor maestro, siempre quiere sacar lo mejor de ¿Vos? Te anima, te alienta, te fortalece, viene a tu lado, te desafía a desarrollar todo tu potencial. Ese potencial que Él mismo te dio, que Él planificó, que Él puso en vos desde el principio. Este Jesús desafía, eh, manda a los, a los discípulos, a estos que todavía no sabían nada de cómo predicar, de cómo hablar, de cómo compartir, y los manda y dice... Yendo, ¿eh? donde vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad. Los que tienen lepra expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, de gracia, denlo de gracia, gratuitamente. Pone este desafío en sus discípulos. Los impulsa. En Hechos les dice... Eh, van a recibir poder y van a ser mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes son los que van a contar de mí. Los levanta. A la mujer pecadora, la que estaban por matar a piedrazos. Jesús le dice, yo no te condeno. Hay mucho por hacer. Hay esperanza. No te condeno por tu pasado. Vayamos juntos hacia tu futuro, una vida plena y abundante. El Maestro Jesús te dice sí. Hay esperanza, sí hay propósito, sí hay más gracia para vos. Por vos deja las 99 y te busca, por vos da vuelta toda la casa como, como una ama de casa y te busca. Por vos hace el ridículo, corre a buscarte, te abraza y te dice, hay esperanza. Porque sos tan importante para Él. Jesús es realmente un maestro que brilla. Cuenta una historia por ahí que había, terminamos con esto, había dos niños jugando en un lago congelado. Están jugando y de repente se hace una grieta y uno de los niños cae adentro de, del lago. Y no puede salir, queda atrapado por el hielo. ¿Sí? Entonces el otro chico desesperado va, agarra una piedra y empieza a golpear el hielo, golpear el hielo, golpear... Golpea con fuerza, rompe el hielo y lo saca a su, a su amigo ¿eh? y le salva la vida. Y entonces dice que vienen los bomberos, ¿eh? llegan después de, para, para socorrer y ven lo que había pasado... Y dice, no, pero es imposible que ese chico haya roto el hielo porque el hielo no lo puede, no tiene la fuerza suficiente, tendría que ser súper potente para romper ese hielo con esa piedra. ¿Cómo puede ser? Y un anciano que había visto esto de lejos dice, yo sé cómo fue que pasó. Nadie estuvo cerca para decirle que no podía hacerlo. Y quizás, puede ser que alguno te haya dicho que no podés, o que no servís, que no tenés la capacidad. Puede ser que te lo hayan dicho, puede ser que te hayan etiquetado o te hayan marcado de alguna manera. No, vos no, vos no podés. Pero Jesús no es así. Jesús te dice sí. Jesús te desafía. Jesús es el mejor maestro que podemos tener. Te invito a cerrar los ojos. Qué maravilloso tener a alguien así a nuestro lado, ¿no? Alguien que nos impulsa. Alguien que quiere que seamos todo lo que pensó para nosotros. Alguien que puso un propósito y quieres que lo cumplamos. Qué maravilloso tener a Jesús a nuestro lado, a Jesús de nuestra parte, a Jesús como nuestro gran maestro. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias porque sos un Dios grande, gracias porque sos maravilloso, sos un maestro atento a nosotros querés enseñarnos, instruirnos, guiarnos, nos das ejemplo, estás a nuestro lado, abrís el camino, nos desafiás, nos impulsás, entendés lo que nos pasa, gracias porque sos el mejor maestro. Señor, Ayúdanos a poner la mirada en vos por sobre lo que nos pasa o lo que nos dicen, a poner la mirada en vos y cumplir el propósito que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.